1: Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du Balado La Santé. Au-delà des mots, mon invité aujourd'hui est Dr. Julie bessman smith qui est microbiologiste et infectiologue au CHU de Québec, Université Laval. En pleine pandémie, il m'apparaissait opportun et pertinent d'avoir une spécialiste dans le domaine pour répondre à toutes les questions concernant la pandémie, que ce soit euh, des questions sur touchant euh, le virus et ses différents variants, mais nous parlerons également des vaccins, nous parlerons des traitements contre la euh, COVID et nous toucherons donc euh, par le fait même une foule de sujets euh, connexes euh, dans le domaine des infections virales. Je suis donc convaincu que vous allez apprécier énormément cet épisode avec mon invité Dr Julie Besman-Smith. Alors Julie, bonjour. Bonjour. Ça va bien
0: Ça va très bien, merci.
1: Bon, merci euh, de prendre euh, un peu de ton temps durant la journée pour euh, répondre à quelques questions concernant la pandémie. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour les auditeurs d'avoir des réponses à certaines questions qu'ils peuvent se poser. Puis dans les médias, parfois, c'est traité assez rapidement, fait que je me suis dit, j'ai tenté de faire une un sommaire du genre de questions que les gens pourraient se poser, puis en toute honnêteté des questions que moi-même je me pose, alors euh, je pense que ça va être très intéressant. Avant de lancer l'entrevue, je te présenterai, tu as un baccalauréat en biologie médicale de l'Université du Québec à Trois-Rivières, obtenu en 1997. Tu as fait une maîtrise en microbiologie immunologie à l'Université Laval sur le virus de l'immunodéficience humaine de 97 à 99, tu as obtenu un doctorat en microbiologie immunologie à l'Université Laval. Ton sujet, encore une fois, était du côté de la virologie avec le virus de l'herpès simplex et les antiviraux. Peut-être que tu pourras te faire certains liens avec le sujet de notre présentation d'aujourd'hui. Par la suite des études en médecine de 2001 à 2006, toujours à l'Université Laval, et finalement, une résidence en microbiologie infectiologique s'est terminée en 2012. Et depuis 2012, tu es donc euh, principalement attaché, si je ne m'abuse, à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Exactement. Bien que tu te promènes un petit peu. <rire> oui. Je voulais savoir, comme première question, là, une pandémie comme celle que l'on vit aujourd'hui pour une spécialiste en microbiologie, est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar? <rire> je
0: te dirais, Jean-Philippe, que c'est un Jean-Pierre. rêve qui est devenu Jean-Pierre. Jean-Pierre. <rire> je te dirais, Jean-Pierre, je que c'est un rêve qui est devenu un cauchemar. Okay. Ce je te dis. Okay. Mais en fait, un peu à la blague, au début, là, je dois avouer qu'il y avait vraiment une certaine excitation, même une exaltation pour voir ce nouveau virus-là. Euh, découvrir là, comment on peut le diagnostiquer. Euh, moi, je pensais immédiatement au vaccin, évidemment. Donc, au début, il y avait vraiment une effervescence puis vraiment euh, vraiment un sentiment d'excitation. Mais, mais je t'avouerais qu'aujourd'hui, avec toutes les implications sociétales et politiques associées à cette pandémie-là, euh, je te dirais qu'on a un peu hâte de changer de sujet, même si c'est très, très intéressant. Euh, donc, c'est plus dans ce contexte-là on est que je pourrais dire la que... L'étape
1: du cauchemar. Ensuite, ensuite, ce sera le le stress (rire) post-traumatique.
0: Possiblement. Mais
1: en même temps, quand ça a commencé en mars 2020, euh, toi qui es spécialiste dans le domaine, tu devais savoir que ça allait durer un certain temps parce que nous, profanes, en toute honnêteté, à l'interne au comité de gestion chirurgicale du Chute-Québec, on était en mars, je me rappelle, on plaisantait avec... euh, euh, On plaisantait, je dois dire qu'on... On badinait avec espoir en disant dans quatre cinq semaines, ça va être terminé. Là. Mais toi, en mars 2020, là, le premier le souvenir que tu en as, tu pensais qu'on partait pour un voyage de combien de temps?
0: Mais en fait, c'était vraiment justement la question que tout le monde me posait, là, amis, parents, collègues. En fait, nous, on ne pensait pas que ça allait être quelque chose de quelques semaines, mais pas des années. Okay. En fait, il y a rien, honnêtement, qui, qui, qui a duré aussi longtemps que, que deux ans. Là. Donc, moi, moi, j'avais l'impression, qu'on on avait possiblement l'impression que c'était peut-être trois à six mois, là, okay. mais certainement pas deux années. Puis, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, nous, surtout les gens spécialisés en prévention des infections, dès décembre 2019, quand on voyait ce qui se passait en Chine on était déjà pas mal énervés, là, puis euh, on, on, déjà que ça durait, puis ça durait juste, quand c'est arrivé chez nous au mois de mars, que ça durait aussi longtemps là-bas, on avait quand même une, une impression là, que c'était quelque chose qui allait durer un certain temps. Mais okay. à la réponse, là, deux ans, non, non. Il n'y a jamais rien, comme je disais à mes amis et autres personnes, habituellement, il n'y a jamais rien au point de vue infectieux, pandémie qui a duré aussi longtemps que ça.
1: Ah, donc, techniquement, on dirait que la, la grippe espagnole, pour dire quelque chose, ce serait court ou oui
0: mais ben, c'est difficile à caractériser parce qu'on okay. a moins d'informations évidemment puis tu sais la, la circulation endémique là, on ne on, on sait pas combien de temps exactement ça a existé mais le pic entre guillemets là qui dure comme ça 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 semble un petit peu plus court
1: qu'est ce qui fait le, la différence entre la pandémie de la covid actuelle puis le sras en 2003 là qui était surtout dans la région de toronto le souvenir que j'en ai euh, à peu près 8000 cas mortel 10% de mortalité mais c'est essentiellement mort dans l'œuf là en euh, dedans de quelques Tout à fait. semaines ou quelques mois là quelle est la différence c'est le virus qui est différent c'est euh...
0: oui le virus il, il, est, il est vraiment différent et en fait, ça fait partie de la, de la même famille, là, des coronaviridés, là, c'est euh, des sous-groupes qui sont un peu, euh, sont pas tout à fait pareils, mais c'est vraiment, c'est la capacité de transmission, les caractéristiques du virus. Le SRAS, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il infectait les voies respiratoires inférieures. Et c'est pour okay. ça qu'il y avait beaucoup, c'était vraiment associé aux travailleurs de la santé qui faisaient des manœuvres là, avec les sécrétions comme les bronchoscopies et autres, qui faisaient des manœuvres médicales avec des sécrétions des voies respiratoires basse. Donc, le mécanisme de transmission était plus difficile d'un autre à l'autre puisqu'il y en avait moins au point de vue des voies respiratoires supérieures. Okay. Même quand on fait des analyses pour le SRAS, en fait, on dit toujours qu'il faut aller chercher des sécrétions plus profondes parce qu'on a plus de chances de retrouver le virus dans les voies respiratoires basses plutôt que dans les voies respiratoires supérieures comme ce qu'on fait euh, pour euh, le, la COVID-19.
1: Mais ça, ça veut dire que le SRAS est en Corps en circulation le virus du stress? Ou...
0: Ben, évidemment, pas à Québec, oui. là, mais des fois, on a certaines alertes dans certaines régions euh, où on peut retrouver le
1: virus. OK. Puis, dans, dans ta spécialité comme euh, microbiologiste, infectiologue, là, le, à partir du moment où la pandémie commence, est-ce que ça chamboule 100 de ta pratique? parce ce qu'il y a encore les, les gens tombent encore malades euh, d'autres choses? Là? Il y, a encore des péri- ouais, il y a encore des infections chirurgicales, il y a encore euh, des cellulites, il y a encore. Euh
0: Tout à fait. Mais en, durant la première vague, on a vraiment vu une différence là, dans, nos, dans les consultations cliniques parce que les gens ne sortaient plus. Comme tu sais, là, les, les, à l'urgence, il y a des patients qui consultaient pour la COVID, mais, mais il, les gens, il y avait des cellulites, puis on ne sait pas ce qu'ils faisaient chez eux. Justement, c'était la question. Ils, ils restaient chez eux, puis on, on en voyait beaucoup moins. Pour les chirurgies diminuées, ben, nous, malheureusement, notre travail va beaucoup avec les infections post-chirurgicales. Donc, okay. si on diminue le nombre de chirurgies, bien, on a moins, on a moins de, on a moins d'infections associées à traiter. Okay. Donc, ça a diminué, en fait, notre clinique classique, mais ça a augmenté énormément tout ce qu'il y a au niveau de laboratoire, évidemment, et au niveau de la gestion, de la prévention des infections. Puis moi, évidemment, de mon rôle dans le comité d'immunisation du Québec pour, euh, justement, de surveiller les vaccins qui arrivent, qu'est-ce qui se passe, les recommandations, et la charge de travail a augmenté énormément. Donc, de façon générale, la charge a augmenté, mais plus du côté prévention des infections et laboratoire plutôt que clinique.
1: Puis tu parlais des gens qui consultaient moins, là, si on parlait de la, de la grippe saisonnière, là? Il n'y a pas eu de saison de la grippe, à ma connaissance, 2020-2021. 2021-2022, actuellement, c'est quand même assez tranquille. Donc, euh, la première leçon que moi j'en tire, c'est qu'il y a des chances que moi je porte un masque à l'avenir, à l'hôpital, durant la saison de la grippe, dans, pendant la période euh, charnière. Je ne sais pas si ça va être une solution adéquate. puis La deuxième chose, est-ce qu'on devrait craindre, lorsqu'on va avoir une saison de la grippe, d'avoir des pic de mortalité euh, vraiment euh, non vu.
0: Bien, t- c'est des bonnes questions. En fait, le masque, euh, j- moi aussi, j'ai la même impression que toi, que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va durer durant la saison grippale parce qu'on voit vraiment l'efficacité associée. Nous, on en porte déjà aux étages là, de patients euh, greffés, très immunosupprimés, aux étages d'hématologie. Durant toute la saison grippale, on doit porter un masque à cet étage-là. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir une certaine extrapolation avec ce qu'on a vécu, là, puisque ça diminue quand même significativement le risque des infections virales, mais ça, ce n'est pas des discussions qu'on a actuellement, mais je pense que tes prédictions sont probablement assez bonnes. Euh, je comprends ton inquiétude, puis en effet, moi aussi, j'ai peur pour la prochaine saison grippale, mais là, c'est rendu que j'ai peur de tout. Okay. Alors, si j'enlève l'émotion, voilà, puis j'y vais du côté plus scientifique, en fait, le virus, il, 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 modifie, il se modifie quand il se réplique. Alors là, si le virus ne circule pas actuellement, bien, est-ce que le prochain virus de la grippe qui va arriver, ça va être les souches qui ont circulé lors de la dernière saison grippale en, en, en 2018-2019? Okay. Puis si, c'est ça, si c'est le cas, bien, on peut compter, si on veut sur l'immunité qu'on a eue, ancienne, avec les anciennes grippes qu'on a eues et la vaccination qu'on a eue, même si on sait que le vaccin ne dure pas, il y a quand même une certaine mémoire, puis il y a quand même une certaine immunité associée. Euh, par contre plus le temps avance plus cette immunité là diminue mm-hmm. donc en effet on peut craindre possiblement puis ça c'est surtout chez les patients immunosupprimés ou avec des maladies chroniques qui ont une immunité moins bonne là j'ai l'impression que ça va frapper fort okay. par contre on a des vaccins euh, pour la grippe on sait facilement comment les les, les 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 fabriquer comment donc je pense que encore une fois la vaccination va vraiment être la clé dans ce contexte-là. Mais est-ce qu'il va y avoir une fatigue populationnelle sur la vaccination mmh. et une moins bonne réponse? Ça va être à voir. Mais j'ai espoir que la vaccination dans ce contexte-là, si c'est à peu près le même virus qui circule, en se disant qu'il n'y aura pas eu la chance de se modifier beaucoup, que ça va être très efficace.
1: Mais le, le fait qu'à chaque saison de la grippe, les gens attrape la grippe, c'est en raison de la baisse de l'immunité de la personne concernée ou en raison d'une mutation du virus? C'est quand même surprenant quand, dans un an, notre immunité chute si rapidement par rapport euh, à d'autres types de vaccins qui sont bons pendant euh, certains presque, pas à vie, mais presque. euh, Oui, bien
0: tout à fait. ben, Jean-Pierre, il faut savoir que les vaccins contre la grippe actuellement c'est pas des vaccins malheureusement qui sont qui sont qui sont sont efficaces pour le moment comme tu l'as mentionné okay. mais malheureusement la durée est pas très bonne. Puis justement ce que la pandémie va nous avoir apporté on espère c'est justement une meilleure euh, connaissance là, des, des vaccins et puis la fabrication de vaccins qui vont être efficaces plus longtemps. Okay. Alors un t'as raison sur ce point-ci. Et euh, l'autre chose, c'est qu'en effet, quand le virus circule, il, il fait des modifications à chaque fois, puis ça change les épitopes à la surface, donc les protéines à la surface du virus, ce qui se fait que d'une année à l'autre, il peut avoir un petit drift qu'on appelle, là, c'est un anglicisme en voulant dire que le virus change un petit peu, donc il drift un petit peu, puis à un moment donné, il peut avoir un gros shift là où les protéines à la surface du virus sont complètement différentes. Mais pour qu'il fasse ça, pour qu'il y ait de la circulation du virus qui se réplique, okay. puis qu'il fasse des modifications, qu'il y ait un humain qui se... Tra... Donc, c'est ça qui fait les modifications. Donc, s'il ne circule pas... Ben, théoriquement il y en a moins de, de modifications à moins qu'il y ait un remaniement chez les chez les animaux on sait que pour la, le, le virus de la grippe là, c'est beaucoup la volaille euh, les, les les porcs donc à moins que dans cette population là il y a vraiment une, une circulation très active puis que là il y a un changement puis là ça vient à nous euh, mais sinon s'il n'y a pas de réplication virale Active, bien, il y a moins de modifications
1: du virus. Okay. Est-ce que c'est vrai de dire que le, je ne dirais pas l'objectif, là, le virus ne réfléchit pas, mais le virus ne veut pas tuer son autre, il veut simplement, entre guillemets, ben, le, le parasiter ou occuper de l'espace un certain temps pour se répliquer?
0: Bien, tu as raison, parce que s'il tue son autre, bien là, il n'y aura plus d'autres à tuer à un moment donné. Okay. Donc, le mieux, c'est de se répliquer le plus possible, puis d'être capable de le transmettre à un autre. Euh, mais cette théorie-là, honnêtement, je pourrais pas dire okay. mais, comme comme tu dis, ça il réfléchit pas, mais si il est capable de se répliquer assez puis que sa capacité de transmission est assez bonne, ben à, à ce moment-là, s'il tue son autre, c'est pas grave parce qu'il va le transmettre à, à, quand même efficacement à d'autres, mais à un moment donné, il n'y aura plus d'autres, donc ça va être terminé.
1: Okay. Euh, Excellent.
0: Donc, nous, on fait la, la réflexion qu'il ne devrait pas tuer son autre pour pouvoir continuer, mais lui, le seul but, c'est qu'il se, se réplique, et il se transmet. C'est la seule importance là, pour lui.
1: Super. Dis-moi, euh, c'est très intéressant. Je prends juste son pour y rester très longtemps. Euh, qu'est-ce qui fait que le virus mute? C'est aléatoire ou encore là, c'est une espèce de ce qu'on appelle en biologie ou autre, tu me corrigeras, un feedback, là, c'est à l'intérieur même de... Qu'est-ce qui fait qu'un virus mute, là, c'est parfois. Euh... En
0: fait, c'est vraiment quand il réplique son matériel génétique, il fait des erreurs. C'est
1: aléatoire. Okay. Euh, c'est c'est un... aléatoire. OK. C'est pas de
0: l'adaptation. Il fait des... okay. Non, il fait des ah, okay. erreurs. Puis en fait, l'adaptation, c'est que s'il fait des erreurs, qui fait qu'il n'est plus capable de se répliquer, ben ça finit là. Donc. Donc, euh, donc là, le, ce, cette souche-là ou ce, ce variant-là, il, il meurt là, mais il fait toutes sortes de d'erreurs, puis notamment les virus à ARN font beaucoup plus d'erreurs lorsqu'ils répliquent leur matériel génétique comparativement à des virus à ADN. Okay. Donc, comme l'influenza, c'est un virus à ARN, donc il fait plusieurs erreurs, puis le mécanisme de correction des erreurs est pas très bon dans ces virus-là. Okay. Donc, il y a des erreurs qui font que ça modifie la capacité de réplication. Donc, soit il est moins capable de se répliquer ou il est plus capable de se répliquer. Et ça modifie également les protéines de surface euh, du virus ce qui se fait qu'on ne peut reconnaître comme il faut ce virus-là alors qu'on a déjà été infecté dans le passé. Mais là, les erreurs qui ont entraîné des nouvelles protéines à la surface du virus, fait que là, on on n'est plus capable de le reconnaître, même si on a déjà été infecté ou même si on a déjà été vacciné dans le passé.
1: Tu parles de virus à ADN, là, ce serait quoi? Mettons, as-tu un exemple?
0: Le virus de l'herpès simplex qui donne le simple feu sauvage, c'est des virus euh, ADN. adenovirus aussi, c'est des virus à ADN.
1: OK, 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 parfait. Euh, Si on quittait vraiment, on va peut-être y revenir un peu tout à l'heure, quitter vraiment le domaine plus euh, scientifique, euh, la situation où on se retrouve actuellement d'un point de vue d'un spécialiste, ton opinion sur ce qu'on a eu comme restrictions euh, sanitaires, confinement, euh, déconfinement, ton opinion globale de ces mesures-là, est-ce que selon toi, c'est… efficace? Parce que je, on, moi, j'ai l'impression qu'on confond plusieurs choses quand on parle de, de ça. Là. C'est une question ouais, ben large, en... évidemment. Là.
0: Ouais. Ben, en fait, on n'avait pas le choix. Là. Mm. Euh, on n'avait pas le choix de limiter euh, la transmission de ce virus-là pour... pour euh, pour, dans le fond, préserver la population plus vulnérable puis préserver, comme tu le sais, le système de santé.
1: De santé ouais. euh,
0: là, c'est sûr que confiner, confinés confiner... C'est, c'est vraiment difficile à évaluer parce que, bon, c'est la première fois que ça, ça arrive puis on, on, on jongle un peu avec les connaissances qu'on acquiert là à, à, au fur et à mesure. Donc, moi, je peux pas dire... On, on, on a fait ce qu'il fallait faire. On a fait ce qu'il fallait faire au moment et dans la situation dans laquelle on était. Euh, par contre, je dois dire que là, à mon donné, avec les deux années d'expérience, avec ce qu'on a acquis euh, sur justement la transmission, euh, les patients qui sont à risque de décéder, à risque d'être hospitalisés, là, je pense qu'il faut avoir un plan au long cours, là, okay. parce que c'est, c'est, je ne pense pas que c'est possible et acceptable de vivre comme ça encore plusieurs mois, années. Donc là, je pense qu'il faut avoir un plan à long terme avec les acquisitions qu'on a fait avec les connaissances qu'on a. Mais okay. jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, et, et ce qui a été fait, là, en excluant la personne qui oui. parle, ce n'est pas moi qui prends ces décisions-là, euh, moi j'ai l'impression qu'on n'avait pas le choix de faire ce qu'on avait et de tenter même, Certaines avenues, comme par exemple, ce qui a été beaucoup critiqué, c'est le, le, le couvre-feu et tout. Je pense qu'on n'a pas eu le choix de tenter euh, certaines avenues pour diminuer la transmission de ce virus-là.
1: Selon toi, là, si dans un monde idéal, si 100 de la population du Québec ou du Canada, mais 100 de la population d'un grand territoire était vaccinée, quel serait le statut de la pandémie? Là, est-ce?
0: Bien, moi, je pense qu'il y aurait quand même possiblement certaines vagues, évidemment, parce que là, on parle du Canada, puis il y a d'autres pays qui sont pas vaccinés ou au- mm-hmm. qui sont beaucoup moins vaccinés. Et c'est là qu'émergent les variants. Plus le virus peut se, ré- peut se répliquer, plus il peut y avoir euh, de populations virales qui sont différentes, puis notamment dans des populations où il y a plus de patients immunosupprimés. Alors, euh, je pense qu'on aurait, puis avec les voyages et tout quand même, je pense qu'on aurait fait face tout de même à certaines vagues, mais sachant que le, la vaccination, quand même, diminue de façon très importante la mortalité et les hospitalisations, je pense que ça aurait aidé beaucoup, surtout la vague Delta, donc la quatrième vague, où là, vraiment, là, les hospitalisations, là, c'était un très haut pourcentage d'individus qui étaient non vaccinés. Là. Donc, cette vague-là, je pense qu'elle aurait été très minimisée, s'il y avait eu un, un taux de vaccination qui était plus élevé. Mais maintenant, on le sait, le vaccin n'est pas efficace à 100% pour diminuer la transmission puis diminuer l'infection. Mais là, on voit là, tout le monde qui est infecté, les enfants, les, les adolescents, les, les, les adultes triple vaccinés, ils ont, ils ont le nez qui coule ou un petit mal de tête pour la majorité. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vivable. Là. C'est comme il euh, n'y a aucun problème. Mais là, actuellement, aux soins intensifs, on voit des patients qui sont immunosupprimés, même vaccinés, qui ne répondent pas bien aux anti euh, aux, aux, aux vaccins. Et des non-vaccinés encore. Là. Il y en a vraiment plusieurs hospitalisés aux soins intensifs. Là.
1: Mais ces gens-là. OK. Je m'excuse. Continue, je t'écoute. Non, 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 non. <rire> J'allais dire euh, les patients que tu vois aux soins intensifs euh, avec Je présume que la majorité des gens qui ont des facteurs de risque qui sont vaccinés, ça doit être très rare que tu vas voir, par exemple, un patient immunosupprimé non vacciné? C'est très rare. La
0: majorité ont une très bonne prise en charge et puis euh, les médecins traitants sont vraiment convaincants pour qu'ils se fassent vacciner.
1: Puis euh, avec deux ans de recul, as-tu quand même l'impression que les patients immunosupprimés ou à risque vaccinés, mais qui se retrouvent quand même aux soins intensifs, sont moins malades maintenant? Qu'il pouvait l'être euh, euh, en début de pandémie. On ne parle pas du même ben, variant, évidemment. Là, on compare peut-être des choses non comparables.
0: Hein, tout à fait. Je crois que oui. Par contre, je pense que ce qui a été protégé lors des premières vagues, c'est le fait qu'on avait tellement peur et il y avait tellement peur qu'ils ne sortait pas, là, ces gens-là. Il okay. y avait vraiment peur. Alors que là, là on, on voit, comme je me rappelle, la dernière patiente que j'ai vue, c'était une greffée rénale. Elle avait eu ses trois doses mais elle est allé souper chez son père qui avait la COVID. Okay. Donc, je pense pas que c'est, ce serait arrivé durant la première ou la deuxième ou la troisième vague. Mm-hmm. Donc, le, le vaccin entraîne quand même une certaine attitude où les gens se sentent plus protégés, puis à un moment donné, je pense qu'il faut que le fait d'être vacciné nous donne quand même des privilèges. Il faut que ça serve à quelque chose. Mais donc, je pense que les gens, ils sont plus euh, ouverts, même s'ils sont immunosupprimés, là, à faire des sorties puis à s'exposer davantage.
1: OK. Puis si on parlait, euh, je ne sais pas, s'il si des... si n'y avait pas eu de vaccin, là, pour x et y raisons, on en serait où, selon toi, là, hein? en euh, termes de mortalité que... ou… Euh...
0: Ouais, je pense que écoutez je pense que là on aurait vraiment beaucoup 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 plus de mortalité là okay. la vaccination a vraiment démontré puis on a des études québécoises claires là c'est une diminution de mortalité de 90% là donc euh, euh, l'autre chose que certains scientifiques pensent c'est que la vague les vagues auraient été beaucoup 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 plus aiguës okay. euh, auraient tué davantage d'individus mais peut-être immunisés plus plus d'individus juste par le fait de faire la COVID, donc avoir fait un espèce d'effet vaccinal quand même, mais la mortalité aurait été vraiment beaucoup plus importante.
1: Avec peut-être une pandémie plus courte. Hein, possiblement, théorie, possiblement,
0: aussi. possiblement. Okay. Mais euh, en même temps, il y a toujours le fait que plus le virus se réplique, plus il y a des chances de d'émergence de variants. OK. Donc, euh, il y a ça aussi à considérer.
1: Mais le fait là, que les gens puissent faire la COVID deux à trois fois, là, toi, pour toi, là, au point de vue scientifique, là, est-ce que c'est logique ou c'est comme complètement inédit? Euh, c'est euh, une surprise complète.
0: Non, ce n'est pas vraiment une surprise. Okay. Parce que les virus respiratoires, là quand on là c'est sûr qu'à chaque individu on vérifie pas nécessairement est-ce que c'est un rhinovirus, est-ce que c'est un coronavirus, est-ce que c'est un virus respiratoire syncitial euh, donc on, on vérifie pas nécessairement mais je veux dire durant l'année on fait quoi deux trois rhumes okay. euh, en tout cas certainement les adultes qui ont des euh, qui ont des enfants là mm-hmm. euh, donc euh, possiblement que une fois, ça peut être un coronavirus, une fois un autre virus, mais possiblement deux fois un coronavirus, puis peut-être pas le même type de coronavirus exactement. Okay. Donc, ça ne surprend pas nécessairement, puis c'est que le virus circule tellement et est tellement transmissible que c'est pour cette raison-là, parce que sinon, les autres virus sont moins transmissibles, donc on a moins de chances d'être en contact avec eux. Donc, non, moi, ça, ça ne me surprend pas tant que ça. Par contre, si à chaque fois on se ramassait à l'hôpital aux soins intensifs ou intubés, là, là, ça serait très, très surprenant parce qu'on se fait quand même une immunité à chaque fois, donc ce qui fait qu'on on recouvre de la maladie. Mais, euh, mais okay. non, ça ne me surprend pas tant que ça.
1: Le variant actuel là, Omicron euh, il conférerait une immunité pendant combien de temps? Là, euh, chez quelqu'un qui... Euh qui fait une infection, est-ce qu'on a des chiffres? Euh...
0: Non, on ne le sait pas exactement. Okay. En fait... Mais en... Pas pas considérant le, spécifiquement au variant Omicron, mais de façon générale, on considère que dans les trois mois, ce serait très étonnant de faire deux infections là avec le même variant, là, pour okay. dire quelque chose. Okay. Euh, à savoir le variant Omicron, est-ce qu'il y a une différence? Je, je serais étonnée, là, euh, mais j'ai pas cette information puis je pense pas qu'on ait cette information-là
1: actuellement. Puis le fait de faire euh, l'infection à à la COVID, ça remplace une dose de vaccin, deux doses de vaccin ou ça a aucun rapport?
0: Oui, ben, ça a rapport. C'est une okay. excellente question. Ça, en fait, quand on fait des études sérologiques, c'est-à-dire qu'on regarde dans le sang des individus le développement des anticorps suite à une, inf- une infection versus euh, un vaccin, c'est excellent puis c'est similaire. Puis même ce qui a l'air le plus intéressant, c'est le, le mélange entre la vaccination et une infection. Donc, okay. les titres d'anticorps sont très élevés et ça protège contre l'infection. Par contre, ce qui est difficile à déterminer, c'est que y a-t-il une différence entre quelqu'un qui fait une infection à la COVID qui est très légère, juste un nez qui coule, un petit mal de tête, versus quelqu'un là, qui est sept jours malade, donc est-ce que là, le niveau d'anticorps est différent dans ces deux individus-là, qui fait que celui qui a juste fait le petit rhume, bien, il a développé presque pas d'anticorps, mm-hmm. versus l'autre qui a été beaucoup plus malade, a vraiment des anticorps okay. similaires à suite à la vaccination. Donc ça, c'est difficile à déterminer. Puis également, évidemment, les patients immunosupprimés ou les patients qui ont des maladies chroniques qui répondent vraiment différemment euh, à, à l'infection et à la vaccination. Mais de façon générale, je pense que c'est quand même bien prouvé qu'une infection peut être équivalent à la vaccination.
1: Okay. Par
0: contre, là, si on va... Oh.
1: Non, j'allais ouais. dire, quand tu dis à la vaccination, c'est à une dose encore? Une dose, oui. Une dose. Une dose. Une dose. Okay. Une dose. Okay.
0: Par contre, la question pourrait être pourquoi on me demande quand même de me faire vacciner si j'ai fait la COVID. Ben, là, il y a un nombre de, de doses, entre guillemets, là, ou d'infections qu'on doit considérer. Puis l'autre chose, c'est que Là, actuellement, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour les mesures comme le passeport vaccinal, les voyages et tout ça, c'est extrêmement difficile de comptabiliser les gens qui ont fait la COVID ou qui l'ont pas fait. Avant, lorsqu'on avait les tests là, qui étaient effectués pour tout le monde en laboratoire, on pouvait corréler l'individu avec son vaccin, le, le test positif, on, on pouvait faire un calcul équivalent. Mais maintenant, avec juste les tests antigéniques ou les gens qui se font pas tester puis qui font juste dire, oh, je pense que j'ai fait la COVID, mm-hmm. ben, c'est pas comptabilisable. Donc, on n'est pas capable de dire, bon, lui, il a fait la COVID une fois, il y a eu deux doses, c'est correct. Ou le contraire, il y a eu deux COVID, il y a eu une dose de vaccin, on est correct. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est quand même suggéré de se faire vacciner. Mais est-ce qu'on, est-ce,
1: est-ce que la pop, est-ce que le gouvernement ou la santé publique éventuellement fait des études populationnelles, faire des sérologies, sur un échantillonnage de la population, ça, ça va se faire ça ou on est... Oui, puis c'est fait, c'est fait. OK. Puis est-ce qu'on peut oui. savoir quelle proportion de la population a été exposée à la COVID, disons, en date ben, d'aujourd'hui, pour dire quelque chose?
0: Là, je ne la connais pas, honnêtement. Mm-hmm. Puis je sais qu'il y a une difficulté euh, actuellement avec Omicron parce qu'ils font avec, euh, avec les banques de sang. Donc, ils essaient de voir la sérologie euh, des individus et regardent le niveau d'anticorps de la population, dans le fond, de, de, de ceux qui donnent, euh, qui font des dons de sang pour okay. voir la présence d'anticorps. Puis là, ils ont été surpris sur le fait qu'avec cette vague-là, ils sont pas capables de voir dans certains patients, de certains donneurs, qui ont fait la COVID, prouver, et on n'est pas capable de trouver les anticorps reliés. Donc, okay. est-ce que c'est juste parce que le test n'est pas assez sensible ou, encore une fois, le test est moins bon pour euh, le variant Omicron. Donc, c'est euh, ce qu'on est en train là, d'étudier actuellement.
1: Mais quand on teste les échantillons sanguins de gens qui donnent du sang, il euh, n'y a pas un biais au niveau de la cohorte? Là, euh. C'est pas la population générale qui donne du sang? Là. C'est possiblement des, des gens plus sensibilisés? encore là, C'est peut-être un jugement que je pense,
0: Possiblement, par contre, sensibiliser. Va le vaccin pour tout, euh, quelque chose.
1: Oui, mais ce n'est ouais.
0: anti- ouais, pas les anticorps contre le vaccin parce qu'on est capable okay, okay. de faire la distinction entre les anticorps qui ont été développés suite à la vaccination versus des anticorps qui ont été développés okay. suite à une infection.
1: Okay, OK. Non, mais le sens de ma question était peut-être que cet échantillonnage de patients-là a fait moins de COVID que tout à fait. d'autres franges de la population.
0: Tout à fait, tout
1: à fait. Si on revenait quelques instants avant euh, avant d'aller à la pause sur euh, les vaccins, le le fait que les vaccins aient été développés si rapidement, toi encore une fois avec ton chapeau de spécialiste, est-ce que c'était surprenant ou c'était faisable à partir du moment où l'énergie était euh, mise de l'avant par les différents différents gouvernements? Oui,
0: c'était faisable certainement parce qu'on a tout concentré sur le développement des vaccins. Ah, même au début, là, les, les, les centres de recherche là, étaient vides, là, je veux dire, tout était concentré, même le matériel, c'était tout concentré pour le dépistage de la COVID et pour le développement des vaccins. Et tout le processus lorsqu'on fait les développements des vaccins, eh bien, il y a des dates euh, des, des butoirs hein, pour que ce soit évalué par tel comité, euh, pour refaire l'étude clinique et tout ça. Et là, ces dates butoirs-là, il n'y en avait plus. Hein, okay. Un chercheur qui veut développer des vaccins, bon, ben là, il sait qu'à telle date, il faut qu'il soumette euh, ses documents, son plan d'étude, mais là, il n'y avait plus de date, c'était n'importe quand. Donc, okay. déjà, le processus extrêmement ardu de faire la recherche pour le développement des vaccins était complètement enlevé. Ensuite de ça, toute la mobilisation financière, hein, il y a eu énormément de financement, donc ça, ce n'était plus un problème. Et tout le matériel et tout le personnel dévoué également, c'était juste concentré sur la COVID. Okay. Donc, tous les gens qui avaient déjà à la base une technologie en investigation ou des éléments favorables pour le développement des vaccins, eh bien, tout ça est extrêmement facilité. Donc, non, je ne suis pas surprise là, que ça a pris euh, aussi peu
1: de temps. Si on parlait un petit peu des vaccins, là, un dernier bloc de questions, là, au début de la pandémie, les différents types de vaccins, on avait les vaccins à protéines sous-unitaires, les vaccins à ARN, les vaccins à vecteurs viral, qui ont été peut-être les vaccins qui ont fait vraiment très peur, là, les événements thrombo Peut-être juste nous expliquer, peut-être, je pense que le premier que je t'ai cité, si je ne m'abuse, n'est pas vraiment utilisé. Donc, c'est vraiment soit les les vaccins ARN qu'on connaît ou sinon les euh, vaccins de type euh, vecteur viral qui ont été plus incriminés dans des complications bien que les autres en ont pour le commun des mortels dont je suis, la différence au niveau du du mécanisme de fonctionnement de ces vaccins-là.
0: Bien, en effet, c'est des vaccins qui sont relativement nouveaux. Là. Ils ont déjà été étudiés dans le passé, mais en effet, dans le carnet vaccinal actuel, à part pour la COVID, on n'a aucun vaccin ARN messagé. En fait, ce qu'on est habitué à avoir comme vaccin, c'est comme pour, pour dans le carnet vaccinal ou les vaccins usuels, là, c'est des vaccins que, comme vous l'avez mentionné, juste des protéines, ou en fait, le virus complet qu'on modifie pour ne pas qu'il soit infectieux. Ou qu'on modifie un peu pour qu'il soit capable de faire quelques cycles virals mais pas entraîner la maladie. Donc ça on appelle ça des vaccins vivants atténués, puis sinon des vaccins inactivés, des vaccins inactivés. C'est le, le, le virus est complètement inactivé, il peut pas entraîner de maladie. Ou juste des petits bouts de protéines qu'on fait produire dans des cellules ou autres, puis c'est ça qui sert de vaccin. Okay. Maintenant le vaccin à ARN messager, c'est vraiment qu'on donne le code à nos cellules pour qu'ils produisent la dite protéine pour laquelle on veut développer des anticorps. Donc, on donne pas la protéine pour qu'on développe des anticorps, on donne le code qui est l'ARN messager mm-hmm. pour produire la protéine. Puis l'ARN messager, c'est extrêmement fragile. Donc, c'est pour ça qu'on a peu d'inquiétudes là, au point de vue, il euh, y en a qui ont peur que ça vienne s'intégrer à notre cogénéité. Exactement, Bien, l'ARN, ça s'intègre pas là, dans notre code génétique, puis c'est extrêmement fragile, c'est détruit là, presque immédiatement là, suite à la traduction en protéines. Puis il faut savoir que actuellement on en produit des milliards et des milliards et des milliards de copies, même si on n'est pas vacciné, là, de l'ARN messager. Mm-hmm. Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que suite à une infection, il y a des milliards et des milliards de copies d'ARN messager qui sont produites par le virus, et ce pour toutes sortes d'autres protéines qui sont non désirables. OK. Donc, c'est ça qu'il y a de nouveau. C'est vraiment la, la, la possibilité d'éduquer nos cellules à produire cette protéine-là. Mais ensuite de ça, c'est terminé. C'est complètement dégradé. Okay. Mettant les vaccins à vecteur viral, c'est qu'on prend un virus, par exemple, ici, c'est un virus à adénovirus, simien, euh, donc pas humain, qui infecte habituellement les, les, les singes, puis qui a été modifié pour avoir la protéine qui nous intéresse de la COVID, pour qu'on développe des anticorps contre, euh, contre cette protéine-là, mais en utilisant ce vecteur-là qui est un virus. Ça, okay. c'est des vaccins qui ont déjà été utilisés beaucoup, qui ont déjà été utilisés également là, chez
1: les animaux. Là. Ça, pour, qu'on, pour que les gens se situent, ce vaccin-là, vecteur viral, tu me corrigeras, ce serait le vaccin d'AstraZeneca.
0: Exactement, et de okay. Jensen.
1: Et de Janssen. Et ouais. qu'est-ce qui fait que ces vaccins-là ont été associés à des événements thromboemboliques, d'autres syndromes aussi, euh, guillain barré ou autres? c'est.. Euh, Réaction inflammatoire ou auto-image, j'imagine? Ou, euh... ouais
0: puis c'est, c'est vraiment difficile à décrire exactement le mécanisme, mais c'est comme s'il y avait, ça entraîne une thrombopénie, comme s'il y avait quelque chose de similaire là, que le, le, le corps reconnaît et qui fait que ça fait une inflammation associée avec un, un, un leak cellulaire. Donc, okay. euh, je ne connais pas là, les, les détails profonds là, au point de vue là, hématologique associé, là, mais c'est vraiment un effet secondaire majeur qui a été euh, très surprenant, si on veut, là, suite à l'administration et de médiat- ces vaccins très
1: médiatisé aussi. Là.
0: Tout à fait, puis avec raison. Là. Okay.
1: On prend une courte pause et on revient avec Dr Julie bessman smith qui est microbiologiste, infectiologue Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour mouton.com bonjour Commercial-G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Julie, avant la pause, on parlait des vaccins. Là, on a parlé des effets secondaires euh, potentiellement mortels des vaccins à vecteur viral, mais il y a également certaines inquiétudes liées aux vaccins à ARN là, euh, qui sont plus acceptés dans la population, mais qui viennent quand même avec certains risques, dont, notamment des risques de myocardite. C'est parfois un argument, d'ailleurs, des gens qui sont contre la vaccination. De, de, oui. Euh, est-ce que ben, tu en, nous, euh, en nous
0: en fait, Oui, tout à fait. Mais en fait, ce, ce qu'il faut savoir, c'est que les vaccins ARN messagers se sont avérés très, très sécuritaires hein, de façon générale. Là. Puis là, on a une très grande expérience. Là. On en a donné à des millions d'individus partout sur la planète. Euh, donc, il y a quand même très peu d'effets secondaires associés. Euh, évidemment, comme tous les vaccins, euh, ça peut donner une douleur au site d'injection, un petit malaise. Là. Ça, c'est vraiment la, la stimulation du système immunitaire qui peut faire qu'on fait même un petit peu de fièvre, comme avec tous les autres vaccins. Puis, on le sait, là, les vaccins, comme n'importe quoi en médecine qu'on administre, il y a toujours un potentiel d'effets secondaires. Okay. Hein, une simple aspirine, là, tu le sais, euh, euh, c'est, ça, il peut avoir des effets secondaires associés, puis les vaccins aussi. Puis Pour les vaccins à ARN messager, ce qui a, ce qui a été objectivé, là, puis ce qu'on peut voir là, dans une faible proportion, c'est la, 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 la présence de myocardite, donc une inflammation au niveau du cœur. Drôlement, on l'a noté plus du chez muscle, les du, coeur, là, le, du muscle du cœur,
1: c'est vraiment oui. la paroi musculaire. Là,
0: oui, tout à fait. Au début, on pensait les péricardites aussi, donc de l'enveloppe du cœur, mais maintenant, vraiment, on se rend compte que c'est beaucoup plus au niveau de, du muscle du cœur. Des fois, ça peut être difficile, dans certains cas, de faire la distinction entre les deux, donc on disait myocardite, péricardite, mais c'est on a vraiment plus l'impression que c'est au niveau du, du, du myocarde, là. Puis en fait, c'est comme un effet inflammatoire associé, puis drôlement plus chez les hommes et les jeunes hommes. On n'est pas encore capable de déterminer pourquoi il doit y avoir un facteur génétique là-dedans. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité, même dans tous les cas, il y a eu, une, 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 tous les individus, finalement, ça s'est adhéré comme plutôt bénin et il n'y a pas eu de conséquences au long cours associées à ça. Puis, le plus important, c'est que la COVID peut donner des myocardites, comme plein d'autres infections virales, hein. Euh, notamment les entérovirus c'est associé là, vraiment à cette inflammation du cœur-là. Okay. Mais là, à savoir le mécanisme exact, okay. on n'est pas encore certain, c'est plutôt comme une inflammation associée. Puis pourquoi spécifiquement le cœur plutôt qu'un autre organe? Difficile de conclure actuellement.
1: Tu parlais tout à l'heure des gens qui font une petite COVID par rapport à une grosse COVID, puis on ne sait pas si le, l'immunité développée à la suite est différente. Si on parlait du vaccin, donc les gens qui ont une grosse réaction au vaccin, il y, le y en a que le lendemain, là, c'est, on a l'impression, là, comme on dit en bon jargon, là, qu'il y a un camion qui leur est passé dessus. Est-ce que ces gens-là développent plus d'immunité ou c'est une croyance populaire?
0: mais en, en effet c'est, 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 c'est on a le goût d'y croire là que plus on a réagi <rire> puis même des fois moi je le dis là tu sais, t'as bien ça veut dire tu as bien réagi oh. pour encourager l'individu oh. mais c'est on on le sait pas parce qu'il faudrait mesurer les niveaux d'anticorps, j'ai discuté discuter avec chacun des patients pour savoir l'effet associé quoi ça, ça serait très intéressant mais il y a également Comment on rapporte ça? Il y en a qui vont dire, tu sais, j'ai fait un gros triston, j'ai pas été capable de me lever pendant trois jours, alors que deux, ça serait exactement les mêmes symptômes, puis irait euh, monter le mont Albert, là. Okay. Euh, mais c'est sûr qu'on a l'impression que, tu sais, plus, euh, plus on est stimulé, plus on a des faits secondaires, mais honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait une corrélation directe effectuée avec ça.
1: Et en date d'aujourd'hui, là, on est début février 2022, là. Un disons un patient qui a fait la COVID puis qui veut aller pour une troisième dose, là. il devrait y aller, lorsqu'on l'appelle, devrait attendre quatre semaines, six semaines, huit semaines, parce que ça a été médiatisé, ça, puis on a eu l'impression que la santé publique n'allait pas nécessairement dans le sens de la science il y a quelques semaines à cet égard.
0: Oui, tu as raison. En fait, c'est... Je pense que ce qui a été médiatisé, c'est que les, les, le gouvernement, les policiers, ils voulaient, dans le fond, vraiment maximiser la vaccination dès qu'on est disponible pour okay. vacciner le plus d'individus possible, ce qui, est pas, qui a raison à un certain sens. Mais si on regarde au point de vue immunitaire et nécessité, si on vient de faire la COVID, de se faire vacciner quand on n'a plus de symptômes, tu sais, on est déjà, on vient déjà de stimuler notre système immunitaire. C'est comme si on avait reçu une dose de vaccin. Donc, c'est pas nécessaire. Puis l'autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte, surtout dans la primo vaccination, donc les les deux premières doses qui ont été données au début, ben plus on attendait avant de recevoir la deuxième dose, ben ça s'est avéré que les niveaux d'anticorps sont plus intéressants. Mais quand la vague delta est arrivée, des gens qui avaient été vaccinés il y a juste quatre semaines, ben là en étant vraiment dans le pic d'une vague, ben là on s'est dit on est mieux de les vacciner tout de suite, même si on sait que c'est mieux plus tard, parce c'est... que là, leur risque est là actuellement. Okay. Donc, il y a plusieurs choses à tenir en considération. Donc, c'est difficile pour quelqu'un qui est, qui est pas dans ces discussions-là puis qui connaît pas cette science-là de, d'être capable d'avoir une opinion claire. Puis, c'est vrai que c'est là, mais tout est considéré dans ces contextes-là puis dans les, 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 les recommandations qui sont effectuées.
1: Puis, euh, peut-être encore un ou deux, quelques qui aurait fait une autre infection, une pneumonie, euh, une infection urinaire, piélonéphrite ou autre. Dans ce contexte-là, règle générale, est-ce que c'est mieux, encore une fois, de retarder une éventuelle vaccination ou, compte tenu qu'on parle vraiment de deux maladies complètement différentes, à partir du moment où on est bien, on va se faire vacciner? C'est
0: vraiment la situation que tu viens de mentionner. En fait… Euh, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas dangereux, là, le fait de, d'être infecté, même par le coronavirus, puis se faire vacciner immédiatement, ou d'avoir une piélonéphrique, une pneumonie, c'est pas dangereux de recevoir le vaccin. Okay. Mais c'est juste que, un, si on veut contrôler les effets secondaires, si on est en pleine infection aiguë, qu'on peut compliquer d'une façon ou de l'autre, puis on donne un vaccin en même temps… Ben là, s'il y a une complication, on ne saura pas est-ce que c'est le vaccin ou c'est la maladie actuelle qui entraîne les effets secondaires. Donc, ça, c'est un point de vue quand même à considérer. Puis l'autre chose, je ne sais pas si c'est mythique, mais quand même, je pense qu'on peut considérer, on se dit on est en train de combattre une infection comme une pneumonie. Ben là, notre système immunitaire, là, il, il combat la pneumonie. Là, on laisse finir son travail avant de le stimuler pour autre chose mais en fait on stimule pas nécessairement les mêmes cellules puis les cellules mémoire qui vont être fabriquées avec le vaccin vont être faites quand même. Okay. Donc cette recommandation là de ne pas vacciner quand un patient est malade, c'est vraiment pas c'est vraiment plus pour diminuer les effets secondaires un, parce que le vaccin peut entraîner un peu de fièvre, des malaises. Donc si le patient est déjà malade, ben là on n'a pas le goût d'y ajouter ça, puis également d'être capable de contrôler les effets secondaires associés à la maladie versus au vaccin.
1: Au début de la pandémie, comme dans toute bonne maladie virale, on a parlé surtout d'un traitement de support euh, lorsque les gens tombaient malades. Actuellement, quel est le, euh, l'armamentarium thérapeutique là, en termes de médications ou d'anticorps monoclonaux qui sont disponibles?
0: Mais tout, tout est dépendant un peu de la situation, si c'est une maladie légère, modérée, sévère, puis également dépendant du statut immunitaire et des comorbidités du patient et également si le patient était vacciné ou pas. Donc, on sait, les patients qui sont très malades, qui ont besoin d'oxygène, bon, on va donner un, 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 des, des anti-inflammatoires comme du décadron et on va donner également des, des anti il ou des anti-interleukines ou autres pour diminuer l'inflammation qui est vraiment euh, la grosse problématique avec euh, cette infection-là. Donc, on n'attaque
1: pas on, le virus, on attaque les répercussions de l'infection sur le, le, le système du patient. Exactement. Okay.
0: On a des antiviraux, par exemple, euh, puis là, c'est probablement qu'ils vont être utilisés là, beaucoup plus, là, le remdesivir qu'on a utilisé dans les premières vagues. Là, les études nous démontrent, hein, chez des patients... Euh, qui sont euh, pas hospitalisés et même hospitalisés qui pourraient avoir un bénéfice. Il y a le Paxlovid ex- également qui est une autre molécule qui peut être donnée en externe et euh, il y a également les anticorps monoclonaux. Mm-hmm. En fait, la problématique avec ça, c'est certains de ces médicaments-là se donnent par voie intraveineuse, donc ça doit être administré à l'hôpital, qui peut se faire dans une clinique externe ou autre. Puis l'autre chose, c'est la limitation des doses. Donc, on n'a pas tant de doses que ça. Et on tente d'offrir ces médicaments-là à des individus qui sont le plus à risque de complications. Okay. Donc, c'est vraiment là, chaque individu doit être évalué pour euh, savoir s'il si peut euh, recevoir euh, ces traitements-là. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui, qui ajoute là, euh, pour le traitement de la COVID et qui va possiblement modifier le, le cours là, euh, de toute cette pandémie-là.
1: Quand tu parlais de remdesivir qui doit se donner par voie intraveineuse, un patient qui techniquement n'est pas hospitalisé, j'imagine que l'indication de le donner serait faible là, parce que l'infection est, est peu sévère. Elle
0: est peu sévère, mais chez des patients qui sont à risque de compliquer. Ah, tu voudrais le eh donner bien, prophylaxie. Ce okay. n'est ben, pas une prophylaxie parce que ce n'est pas pour éviter qu'il ah, fasse l'infection, mais pour éviter qu'il fasse les complications, les complications. associées. Exactement. Okay. Exactement.
1: On pourrait imaginer que ce soit donné éventuellement par les soins à domicile ou. Euh...
0: Peut-être oui. ou comme on 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 sait ici, en de jour, dans un autre exactement en médecine de jour. Puis la particularité aussi avec ces traitements-là, c'est qu'il faut qu'ils soient donnés quand même dans un court laps de temps. Donc on dit de 5 là, de de cinq à 7 jours le dépendant de la molécule suite au début des symptômes.
1: Est-ce que vous l'utilisez dans le moment ce ce médicament-là Oui,
0: en okay. fait il y en a qui sont oui, oui il y en a qui ben, c'est surtout l'anticorps monoclonal qui est utilisé actuellement le cetrovimab là qu'on okay. donne en clinique ambulatoire chez des patients immunosupprimés qui sont à risque de complications. Donc, même s'ils ne sont pas euh, hospitalisés ou ils ont des symptômes légers à modérer, on peut leur donner cette molécule-là. Ça, c'est important de le savoir parce qu'il y a plusieurs individus qui ne savent pas là, qu'il y a des traitements qui sont quand même disponibles. Puis, même s'ils ne sont pas tant malades, l'objectif du médicament, c'est vraiment de diminuer les hospitalisations et les risques de complications. Okay. Le remdesivir, on n'a pas encore commencé à en donner beaucoup, mais je pense que ça va être la prochaine molécule qu'on va donner de plus en plus. Et puis, il y a également le Paxlovid, là, qui est ça, un ça, autre… ce sont là.
1: tous des anticorps monoclonaux? Non, oh, okay. le
0: remdesivir et le okay. Paxlovid, c'est des antiviraux.
1: OK, OK, OK. Puis, euh, quand même. Donc, euh, on, on va voir un petit peu où ça se place au cours, des, j'imagine, des prochains mois. Là.
0: Tout à fait. Tout en termes de
1: coûts là, tu une idée de, des des coûts je, associés à ces médicaments là
0: Je sais pas exactement. J'aurais pas de chiffre à donner, mais les entre- scores monoclonaux c'est très dispendieux. Okay. Là. Euh, maintenant le remdesivir probablement que c'est beaucoup euh, moins de recours parce que ça, ça on a quand même un certain recul là. Euh, mais tout de même c'est, ça ça, donne, ça s'administre intraveineux donc il okay. y a quand même des coûts même à, pour l'administration, le personnel et tout. Puis le Paxlovid qui est le nouveau, j'imagine que ce n'est pas, c'est pas donné, mais honnêtement, je ne connais pas les coûts de ces molécules-là.
1: On a parlé euh, énormément là, des variants du virus, puis de l'efficacité des vaccins, mais là, la, les médications dont on vient de parler, est-ce qu'elles doivent être modifiées par l'industrie lorsqu'un variant euh, apparaît ou ça demeure efficace?
0: Ben théoriquement, les antiviraux, ça devrait dem- de- de- demeurer efficace. C'est plus les anticorps monoclonaux parce que dans le fond, on donne comme c'est comme si on donnait euh, 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 c'est comme un, un vaccin entre guillemets sur le fait qu'on donne des anticorps. On hein? hein? on dit pas au corps par le vaccin de produire des anticorps, on donne des anticorps. On donne des anticorps, ouais. ouais donc il y a plusieurs anticorps qui avaient été développés qui finalement on peut plus donner. À cause du variant Omicron okay. qui est tellement changé que ses anticorps monoclonaux ne fonctionnent plus. Donc, ça, ça va être en évaluation. Puis même, on sait qu'un nouveau variant, ben, c'est-à-dire un sous-variant du variant Omicron qui commence à circuler. Donc là, il y a, la compagnie est en train de faire des études pour s'assurer que son médicament, donc son anticorps monoclonaux, fonctionne toujours pour ce variant-là.
1: OK. Puis, euh, dans la même veine, les tests diagnostiques, les tests rapides, qui sont des tests antigéniques ou les tests PCR, est-ce que leur efficacité, quand je parle d'efficacité, donc la capacité à détecter de façon précise l'infection, est-ce qu'elle varie avec l'apparition de nouveaux variants ou encore là, ces tests-là sont modifiés sans que nous, on le sache? Pour
0: les tests PCR qui sont effectués dans nos laboratoires cliniques, il n'y a pas de modification avec l'amplification, c'est-à-dire la détection des Omicron. Okay. Par contre, ça, ça se pourrait. Là. Puis les, les compagnies qui ont les tests, euh, donc les tests commerciaux, ils font toujours des analyses avec les nouveaux variants pour être certaines que les cibles qui sont utilisées pour amplifier le virus vont amplifier le variant qui est en circulation. Donc ça, il faut en effet faire des analyses, mais pour le moment tous les tests nous qu'on a dans nos laboratoires, il n'y a aucune modification. Pour les tests antigéniques, c'est un petit peu plus difficile à évaluer. Évidemment, nous, on n'en a pas dans nos laboratoires cliniques, donc moi, je ne travaille pas avec ces tests-là, mais quand même, quand on regarde la littérature, ben, premièrement, il faut savoir que c'est quand même moins sensible que les tests euh, tests -hmm. d'amplification usuels, les TAN, les PCR, et puis dépendant des compagnies, parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui en font, il y a une sensibilité qui varie dépendant du variant, puis notamment pour le micron, il y en a que c'est, les, les, certains, certains tests là, sont moins bons, là, les tests antigéniques. Par contre, celui qui est distribué à la population actuellement, il semble pas avoir de différence très significative, mais encore là, je dis ça sous, sous toute réserve.
1: Euh, l'usage du test euh, antigénique là, ou du test rapide, est-ce que c'est pertinent chez quelqu'un qui est asymptomatique, qui n'a pas eu de contact puis qui envisage simplement d'aller passer, mettons, une fin de semaine chez son frère puis qui se dit le vendredi, j'ai pas de symptômes, je vais me faire un petit test rapide avant d'y aller. Est-ce que c'est, oh. est-ce que c'est inutile ou même On est-ce que c'est dangereux que... <rire>
0: Ouais. On a beaucoup d'amis qui font ça. Hein? Euh, ben, en fait, oui, je dirais que c'est pas mal inutile, mais je comprends que les gens essayent. Là. Euh, ça, c'est, c'est compréhensible, mais oui, parce que pour que le test antigénique soit positif, habituellement, faut vraiment avoir des, des symptômes, puis il a été approuvé dans le contexte de symptômes. C'est quand on, on, on fait un test qu'on doit vendre, on doit avoir une approbation dans certaines conditions, puis il a été approuvé quand on a des symptômes, parce que sinon, il n'y a habituellement pas assez de quantité de virus pour que le test devienne positif. Mm-hmm. Par contre, est-ce que quelqu'un pourrait rester asymptomatique, mais avoir beaucoup, 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 beaucoup
1: de virus? Bien, c'est toujours possible, mais c'est peu probable. Peu probable, peu probable. Okay. Alors, on va t- je vais te retirer ton chapeau de scientifique, là, peut-être en fin d'entrevue, puis tu pourras répondre si tu es à l'aise. Là. Mais <rire> mettons, si tu devais donner une note au gouvernement, sur 10 pour sa gestion de la pandémie là, après deux ans.
0: Mais... Honnêtement, je pense que je donnerais quand même. Honnêtement, mais c'est ça. Faut savoir que moi, là, je suis pas quelqu'un de très politisé, là. Écoutez, ah ben inquiétez vous pas, pas. C'est parfait, encore mieux.
1: <rire> c'est
0: ça. Je lis les nouvelles, je paye mes impôts, là, vous pas. Mais c'est ça. Puis, j'ai, j'ai pas de nature très très critique. Honnêtement, je fais confiance quand même aux, aux, aux experts, là. Je dis pas que le gouvernement est expert en la matière, mais considérant que c'est tellement nouveau, c'est tellement gros et important. Honnêtement, je trouve qu'il y a quand même eu une gestion qui était adéquate. Là. Donc, je pense que je donnerais le 7, 5, 7, là, 7,5, 75 ouais, Et ouais, ouais.
1: Euh, je voudrais revenir peut-être sur la performance du docteur Arruda. Est-ce que, en jugeant des ben, mêmes critères, euh, tu donnerais combien sur 10?
0: Bien, je pense que je lui donnerais également 7,5 ou 8, okay. honnêtement. C'est Honnêtement, bon. je pense qu'il a fait, un travail, écoutez, il n'y a personne, c'est, c'est, c'est incomparable là, ce qui se passe. là. Euh, puis docteur Aroudal, il était avec nous là, à 100%. Là, je me rappelle là, d'être dehors l'été là, à 6 heures. Puis il fait comme un 5 à 7, entre guillemets, virtuel pour nous remercier du travail qu'on a fait. Il était très, très présent, très ouvert. Mais je pense que c'est vraiment difficile. Puis tout, c'est pas un homme de politique, là. il n'a pas, euh, pas été formé pour faire ce qu'il a fait. Là. Euh, donc, je pense que c'est vraiment difficile de, de les critiquer. Là.
1: Je comprends. Est-ce que, parce que c'est, ça a été souligné à l'échelle nationale, est-ce que la santé publique est trop proche du politique?
0: Ouais. Ben, en enfin, fait, on n'a pas le choix, parce que s'il y avait des directives de santé publique pour mobiliser tout le monde, ce serait pas possible. Donc, okay. c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une association. Puis, lorsque les gens disent « Legault a pris telle décision, telle décision », on s'entend que c'est pas lui avec les gens de son cabinet tout seul. Là. Il est alimenté par les groupes scientifiques, par la mmh. santé publique et tout seul. Là. Donc, moi, je pense que dans le contexte qu'il fallait mobiliser tout le monde, faire des règles, c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait une attache avec la santé publique. Puis, c'est vrai que dans certains contextes, il n'y a pas pris les décisions euh, qui étaient euh, qui étaient suggérées par la santé publique. Mais d'un côté, il faut avoir les deux mesures. La santé publique, eux, dans le fond, pour régler le problème, tout le monde est isolé tout le temps, puis on ne fait plus rien, puis ça va régler le problème. Oui, c'est autres, ça. leur but, c'est que le public ne soit plus infecté, plus affecté. Tandis que le gouvernement, lui, il veut que son économie, que ses projets, que l'élection euh, à venir va fonctionner. Donc, je pense qu'il y a une balance, puis il faut qu'il y en ait une entre les deux. Donc, c'est sûr qu'il fallait que ça soit des bases communiquantes. Okay. Donc, j'ai de la misère à dire que c'était trop politisé, mais en même temps, je pense que c'était important d'avoir une idée claire de ce que la santé publique suggérait, une idée des décisions qui ont été faites et pourquoi on allait à l'encontre ou pourquoi on allait avec les recommandations
1: de la santé publique. Au début de la pandémie, je, le 13 mars, je pense, là, j'ai le souvenir de, du premier ministre qui annonçait une fermeture du Québec. Il n'y avait presque pas de cas. Hein. Il y avait comme peut-être 15 cas au Québec. Là, puis je pense que c'est la, vraiment la puissance épidémiologique là, mondiale qui permettait de dire, regardez, le tsunami s'en vient, là, préparez-vous. Euh, ça, c'est impressionnant à soi, mais... L- à l'autre spectre, quels sont les critères pour dire qu'on est sorti de pandémie? Est-ce que ça va être comme la signature de l'armistice? Donc, un jour, François Lévy va dire « la pandémie est terminée » ou ça va juste être une espèce d'effritement progressif, un peu de, des taux d'infection, des taux d'hospitalisation?
0: Honnêtement, je ne sais pas s'il y a des critères clairs, parce que tu sais, on sait qu'il y a des épidémies, il y a des pandémies, ensuite de ça, ça devient endémique. Donc, j'imagine qu'il y a certains critères euh, plus ou moins clairs et précis pour déterminer ça. Je sais que l'OMS, là, peut décriminer qu'actuellement, on est en situation de X, Y, Z. Euh, mais je pense à un moment donné, justement, qu'on ne peut pas dire qu'on est en pandémie jusqu'à la fin des temps, puis que ça va s'effriter, puis que ça va être... J'ai l'impression que quand ça affectera plus la fonction sociétale, mm-hmm. on va être capable, justement, de diminuer, puis de dire, OK, c'est endémique, ça circule, mais ça ne perturbe plus... Euh, l'activité sociale.
1: Alors, euh, si je te demandais là, de mettre une date sur ce moment-là, <rire> <rire> avec, euh, ben. avec deux ans de recul, tu dirais quoi? là que- Alors, je te demanderais, disons, une vision optimiste et réaliste.
0: Ben, en fait, moi, je pense que d'ici la fin de l'été, ça va être terminé. Là. Okay. C'est-à-dire pas terminé qu'il n'y a plus de virus, là. Mais j'ai l'impression que qu'en fait, on va être arrivé au bout du nombre d'individus vaccinés qu'on est capable de vacciner, là, que c'est-à-dire que l'acceptabilité, puis on va être arrivé au bout des mesures qu'on peut faire pour limiter cette pandémie-là. D'accord. Euh, okay. Moi, c'est vraiment ça. Là. À un moment donné, il faut arriver au bout de ce qu'on est capable de faire pour contenir cette infection et euh, avoir une vie là, qui est acceptable. Donc, ah. j'ai l'impression que c'est à ce moment-là. Puis honnêtement, je ne peux pas m'imaginer qu'en septembre prochain, on peut recommencer cette cadence-là. Là.
1: Okay, Donc, encore. moi, je mets ça au début du printemps. On vise six mois? Au début du printemps? Au début du printemps, ouais au début ah. du printemps. OK, peut-être ouais. trois mois pour toi, OK. OK. Ouais. OK, bien. Je vais noter ça ça quelque part. (rire) C'est bien. Écoute, on est. euh, 'est, 'est, euh... Aurais-tu autre chose à nous dire vraiment sur la pandémie ou sur la COVID ou tu penses qu'on a fait le tour? euh... Je pense qu'on
0: a fait pas mal le
1: tour. Super, écoute. euh, On aura peut-être l'occasion de se reprendre dans quelques mois s'il y a du nouveau. Euh, Le balado a une petite section plus ludique à la fin. Il y a une section baguette magique où euh, dans un premier temps, euh, moi je te permet là, avec une baguette magique de changer instantanément une chose dans le système de santé aujourd'hui. Toi, tous les pouvoirs, là. tu changerais quoi? Mais je peux juste changer une chose. Ben, en général, c'est la règle du <rire> jeu. <là. rire>
0: Parce qu'en en fait, il y aurait des choses personnelles, puis des choses populationnelles, mais je vais y aller avec le plus important qui est populationnel. Moi, je pense que ce serait plus le, 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 la... la la vétusité là, du, du du système là, okay. le le système de communication puis d'accompagnement des patients là. je pense que ça serait vraiment là et, et je pense qu'on est une science très intéressante très importante mais je pense que les patients ont de la misère à comprendre tout ça donc si on avait une possibilité d'accompagner les patients Euh, Donc, dans ce qui se passe dans leur maladie, le cheminement, pourquoi ça se passe comme ça, et la prévention surtout, je pense que c'est ce ce que je changerais dans notre
1: système. C'est bon. Euh, Il y avait déjà plusieurs éléments de réponse là-dedans, donc c'était très habile de ta part. Mais euh, si je reprenais la baguette magique, puis je te permettais de rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un verre ou un café, que ce serait qui?
0: et ça c'est difficile, là. je pourrais aller dans le cliché, là, puis ça va probablement être un cliché quand même, là, mais je pense que ce serait Martin Luther King. Bon choix. Honnêtement, de, de voir un homme là, qui s'est battu, puis euh, qui, euh, qui a une conviction à, euh, vitale comme ça, euh, je pense que je serais très, très, très intéressée à, 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 à connaître là, ses impulsions et le, le fil de sa pensée.
1: Très, très bon choix. Euh, as-tu une cause qui te tient à cœur, une fondation, un organisme? Ou, euh...
0: Oui, bien en fait, moi, c'est la fondation Paul, Guérin, la, Paul gérin la joie, puis drôlement, c'est la DTPGL aujourd'hui, là. Okay. mon fils se participe aujourd'hui. Puis en fait, ça, dans le fond, je ne sais pas si vous la connaissez, oui, là, oui, mais oui. C'est, euh, c'est ça, c'est vraiment pour l'éducation. Moi, je pense qu'éduquer, avoir la chance au moins d'avoir une éducation là, euh je pense que c'est, 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 c'est primordial là, pour avoir une société qui fonctionne. Puis, mon point le plus important, c'est que quand on était jeune, j'avais une amie qui c'est, c'est sa famille là, euh, parrainait là, une enfant, donnait de l'argent pour qu'elle puisse aller à l'école et tout ça. Puis, on a toujours l'impression que ça va nulle part, cet argent-là. Et puis, euh, cette fille-là, qui est mon amie, elle est allée en Afrique en voyage, puis elle est allée à l'école qui parrainait, puis tu sais, jamais, elle dit, bon, je vais aller voir le, ma Bintou, qui est la petite fille qui parrainait, oui. et elle était là, ma Bintou, pour vrai, là, okay. donc, puis elle connaissait très bien euh, mon amie, Annie, qui donnait l'argent euh, pour qu'elle puisse aller à l'école, donc ça, ça a été tellement concret dans mon esprit, puis nous, toute ma, ma gang d'amis, là, à ce moment-là, okay. on donnait, euh, de l'argent à la fondation là à chaque année là pour aider là des, euh, des jeunes euh, des jeunes à suivre des études et à, à, à s'éduquer là, dans le dans le domaine scolaire
1: c'est super fait que je mettrai le, les liens de la fondation sur tes notes de balado une dernière pensée avant de nous quitter euh, pour euh, soit tes collègues la population ou euh...
0: Euh, en fait euh, je pense que la meilleure, euh, la, 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 la chose que je trouve là, la plus importante, là, c'est justement, là, comme euh, Jean-Pierre, ce que tu fais, le tenter de, d'avoir des discussions avec... Euh, pour, pour vraiment concrétiser des choses qui peuvent être difficiles à comprendre pour les individus qui sont pas dans notre domaine, pour tenter d'informer vraiment adéquatement les gens. Euh, je trouve que cette pandémie-là là, nous a montré là, vraiment l'importance là, d'avoir la réelle information. Et puis, euh, je pense que ce serait vraiment important que les gens soient capables de, de, de suivre comme il faut, là, justement, les, les vraiment les... les les vrais indicateurs là, de, cette, de cette pandémie-là, de la vaccination, des informations là, sur euh, sur euh, toute la situation actuelle. Là. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Puis, dans le fond, je salue là, des initiatives comme ce que tu fais, là, Jean-Pierre. Ah ben,
1: c'est très gentil. Alors, c'est sur ces très, ces mots très gentils qu'on conclut l'entrevue. Alors, euh, je me suis entretenu avec Dr Julie Besman-Smith, qui est microbiologiste et infectiologue au CHU de Québec, Université Laval. Julie, merci beaucoup.
0: Merci, bonne journée. Bonne
1: fin de clinique, puis euh, on se parle bientôt. Je remercie les auditeurs qui euh, nous écoutent euh, fidèlement. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à visiter le site Web qui est www.baladosante.ca au b a l a d o s a n vous pouvez sur la page d'accueil du site web vous abonner, donc vous recevrez les courriels qui euh, vous informeront euh, des épisodes qui sont mis en ligne, je vous invite également euh, à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix, vous pouvez m'envoyer des commentaires euh, via la page Facebook, via le site web, Euh, si vous voulez me suggérer des invités, ce serait très apprécié et Je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La Santé au-delà des mots. À bientôt.